0: 30. oktober 1922. Det regner i Roma. Klokken er snart 11. På stasjonen stopper nattoget fra Milano. I menneskemengden som vrimler på perrongen går en mann med bestemte skritt mot utgangen. Han er ikke høy, men utstråler likevel autoritet. På slep har han fem menn, under armen har han en mappe med et viktig dokument. Kanskje har folket på togstasjonen sett mannen før, noen venter han kanskje og møter han med jubel, andre ser kanske med frykt på den selvsikre italieneren. Benito Mussolini er på vei for å møte kongen av Italien. Han har kommet til Roma for å ta over statsministerposten og lede landet. Ingen, heller ikke Mussolini selv, vet at fra denne dagen skal han, som fascistenes leder, holde Italia i sitt jerngrep i 21 år. Det er 100 år siden Mussolini og fascistene tog makten i Italia. 28. oktober 1922 er blitt kjent som dagen svartslortene marsjerte mot Roma og tok byen. Men hva skjedde i de skjednesvangre dagene da historiens mest beriktede fascist tog over ledelsen? Hvordan kunne det skje at en antidemokratisk populist fikk sjansen til å rykke inn i føresete i et europeisk demokrati? Og hvordan klarte den brutale italienske fascismen, og fremstå som det riktige alternativet for 20-tallets Italia? Du hører på en podcast fra Universitetet i Oslo. For å svare på disse spørsmålene ska vi nå tilbake till et Italia preget av økonomisk og politisk uro, hvor romerikets storhetstid virker fjern, og restene etter antikens Roma er i ferd med å forfalle. Jeg heter Mari Lilleschotten.
1: Jeg tror vi må tilbake til 1919, da den fasistiske
0: bevegelse ble født. Elisabetta Casina Wolf er historiker ved Universitetet i Oslo og landets fremste ekspert på Italias politiske historia og høyre radikalismen. Hun skrur tiden tilbake til 1919. Den fasistiske bevegelsen oppstår.
1: Vi vet at den ble født på venstre siden, men de beveget seg nok så rask mot høyre.
0: Dette var en rolig tid i Italien. Etter første verdenskrig, hvor Italia først var neutrala og så gikk in på de alliertes, altså Storbritannia, Frankrike og Russlands side, var det stor misnøye med krigsoppgjøret. De hadde forventet å få italiensk kontroll over områdene Fiume og Dalmatia, i dag i Kroatia, og å overta tyske kolonier. Slik Økonomien var ustabil, mange, og ikke minst veteranene som kom tilbake fra krigen, var arbeidsledige, og det var steile fronter mellom arbeidere og eliter. 1919 og 1920 har i ettertid blitt kjent som de to røde år.
1: Det er en tid som flere og flere historikere vil definere som nesten tilløp til borgerkrig, altså landet hver år preget av politiske konflikter, en nok radikal venstresiden, sosialistisk parti som ledet streiker i byer og okkupasjoner av land på lande. De tog røde år, nettopp fordi venstresiden så pass radikal på den tiden at de ønsket en revolusjon etter den bolsjevistiske
0: modellen i Russland har socialisterna bolsjevikerna nettop genomfört en revolution som har satt en stuck i hela Europa.
1: det som gäller är att en god del av befolkningen är högerorienterade på dette tidpunkt i Italien. Vi har en bred middelklasse som är rädd för en bolsjevistisk revolution. Denne mindklassen är like frustrarte som krigsveteraner som kommer till bak och ikke finner jobb. Där brede av befolkningen som föler sig truet av vänstre siden. Fa kommer in i i bildet med si squadre, alltså kampforbun paramilitære grupperinger bestående av særlige krigsveteraner, arbeidsledige, nokså utagerende unge folk, og også studenter, arbeidsledige studenter, som går in mot venstresiden. De banker opp, venstresidens ledere, de okkuperer deres kontorer, de brenner kontorer til venstrepartier. De okkuperer og brenner også kontorer til presse.
0: Fasistene som herjer med venstresiden er en direkte reaktion mot russelen om en rød revolution. De fikk
1: finansiering fra agrarkapitalistene, alltså de store som var redde for revolutionen og ville på alle mulige måter stoppe venstresiden. Det som er viktig å påpeke är att denne volden som härjet i Italien i to år, altså før marsjen mot Roma, var en vold som den legitime liberale regeringen ikke ble i stand til å stoppe. Tvertimot, det vi ser är att politiet hålle sig tillbaen når det erådelig konfrontationjoner mell om socialistister, kommunister ochfascistister. har en blir rikke sent in for å stoppe wollenen. Alltså den liberale regeringen vill ikke bruke sin legitime monopolet som altså volsmonopol. Och på enmåte
0: brukerfascististerne tilå få bo på västre sin. En misfornøyd arbeideklasse har funnet sammen i Sosialistpartiet, og snart starter Antonio Gramsley, Kommunistpartiet. Og venstresidens politiske potential øker raskt, mens befolkningen for ser etter en ny leder.
1: De liberale er slitne, de er gamle. De vekker till lite hos bredelaget befolkningen. Nasjonalistene viser seg ikke i stand til å upprättte et sterk parti som Ariostantiola le Donne. I
0: 1921 blir den fascistiske bevegelsen et parti, det nationala fascistpartiet. The marching men are charter members of a new Italian political party, the fascists, founded and led by a flamboyant ex-editor, ex-army corporal, ex-socialist Benito Mussolini.
1: Benito Mussolini, som var en, en tidligere sosialist, veldig smart politiker, nok så opportunistisk, skru skruppeløs leder.
0: Nå ledet han fascistpartiet på det aller ytterste høyre. Men vad sto egentlig den italienske fascismen på starten av 1900-tallet for? Elisabetta Wolff oppsummerer kjennetegnene ved bevegelsen. Ultranationalism, alltså antidemokratisk,
1: antiliberal nasjonalisme, Populisme, angrep mot elitene, mot de etablerte partiene, den gangen særlig de liberale. Antikommunisme, i en tid preget av den russiske revolusjonen. Voldslegitimering, som er et viktig poeng. Hierarkisk mentalitet, lojalitet overfor lederen og ett ønske om å bringe ro og orden i et land som etter Første verdenskrig
0: har vært preget av uro, ustabilitet. Ordet fascisme, det må vi til latin for å finne opphavet til.
2: Ifølge Mussolini selv så var latin, og jeg siterer, språket i vår tid i denne veldig harde men vakre fascistiske tiderne. Jeg heter Han Lamers, og jeg jobber som professor i klassiske språk ved Universitetet i Oslo.
0: Han Lamers forsker på hvordan Mussolini og fascistene brukte latin.
2: I klassisk filologi så studerer man gammel gresk og latin, både språk og litteratur, gjerne i kulturhistorisk kontekst. Så det betyr at vi leser og studerer veldig gamle tekster. Faskistene var interessert i latin fordi latinen symboliserte for dem det gamle Roma. Og det gamle Roma var helt centralt i faskismens ideologi og faskismens propaganda.
0: På starten av 1900-tallet har Roma flere symboliske betydninger.
2: Roma hadde blitt Italiens hovedstad i 870, og som sådan var det også det symboliske centrum for den unge italienske nationen. Som Samtidig var det også blitt ett symbol på sviktende rikspolitikk, ettersom den politiske misnøyen til italienerne ble projicert på hovedstaden. Altså, Roma symboliserte det med et løfte om nuvennet nasjonal enhet og gjenvunnet nasjonal stolthet, som enda ikke var oppfylt. Mussolini og fascistene bygget videre på denne romerske mitten og omdirigerte den til, til sin fordel.
0: Og bevegelsen så til romernes språk for å ett navnet sitt?
2: Selv navnet på bevegelsen, fascismen, refererer til et symbol fra det gamle Roma. De så såkalte fascis var vel det viktigste symbolet til den fascistiske bevegelsen under Mussolini. Fascis er et sammenbundet knippe av tynne stokker med en øks i midten, som ble baret under optog i det gamle Romerrike, som tegn på statlig autoritet.
0: Dette symbolet kan du finne i flere logoer og emblemer også i dag. En liten bunt stokker sammen med en øks, og ofte med kroner eller kanskje en løve, sånn som hos det norske politiet.
2: Men for fascisterne var fascist et tegn på Mussolinis autoritet og Italias gjenvunne samhold under fascismen. Du kan fremdeles se slike farsis rundt omkring i Roma, faktisk.
0: Farsis-symbolet blir alltså til farsis, og betegnelsen farsisme. Og det i Roma, hovedstaden, som er viktigst for Mussolini og farsistene, når de begynner å få mer makt i løpet av de to røde årene. For som interessen for storhetstidens språk og symboler antyder, vil det ikke bare være en mobb som sprer frykt med hensynsløs vold. De vil også ha reell politisk makt. Vi styrer i Italien från Roma. Selvom det inte har stor välgeruppslutning ännu, sker det likväl en utveckling till fascisternas fördel när italienarna går till stemmeurnorna i 1921. Elisabetta Wolf.
1: De liberaler, de går tillbaka. De mister stötta, de har ikke längre flertalet i parlamentet, de är avhängig av allianser med andra partier. O de ser samtidig att vänstresn har vunet väldigt mer. Dete gör att de behyner och tänke att kanske stötte fra faschistenne kan komme till nytte. Ikke fårå gi maten till fasistenne forått. De liberale den liberale eliten, tänker att de kan bruke fasssenne för bringa ro och orden i landet og så ta igjen kontroll over situasjonene, og det,
0: det er helt feilaktig. Det liberale partiet går i allianse med Fasistpartiet. Nå har Mussolini momentum. Vi nærmer oss høsten 1922.
1: I august 22 så lanserer venstresiden generalstreiken som viser seg å være helt misslykket. Og dette gir enda mer motivasjon til fascistene som, som sagt, hadde brukt vold allerede i to år, og så venstresiden var definitivt på retrett i august 2022. På dette tidspunktet så velger Benito Mussolini en dobbeltstrategi. På den hennes sin så gör han ikke no för att stoppe volden mot vänstresiden O Volden fortsätter flre steder i landet. Det blir ogskuperte postkulturer t togstationer. alltså det, det blir virkelligt klima som, som minner om borgerkrig. Det det är ter. Samtidig så sitter han sammen med eh, sine lojale menn og planlegger nettopp marsjen mot Roma, altså en slags demonstrasjonståg mot hovedstaden for å gripe makten. Og om denne marsjen mot Roma snakker de åpent i aviser, altså vi har kilder i aviser, de snakker åpent i, i taler för exempel Vi har taler av Benito Mussolini nettopp i august, september, begynnelsen av oktober, så det, de legger ikke skyld på deres intentioner. Og siste gang Marsje mot Roma blir annonsert, i det offentligt är under partimöte till det fascistiska partiet i Napoli 24:e 25:e
0: oktober. Mussolini och hans män säger alltså öppet att de vill ta huvudstaden.
1: På den andra sidan Mussolini också en så kallt legalitär väg, alltså han tar kontakt med alle politiske ledare i Italien han tar kontakt och här samtaller med flre liberale politiker med katolske politiker med nationalisterne för exempel os som är socialister för den sakj O han gör allt för att överbevis dem att nå är det på på tidig ha en koalitionsregering ledet av faschisterne Och så han vill overbevise dem at Mussolini er mannen som kan klare å bringe ro og orden. Han spiller sine kort veldig bra løpet av august-september, særlig
0: september. En måned senere, 25. oktober, drar altså Mussolini fra fascistpartiets partikongress i Napoli til Milano. De neste dagene går med til intense forhandlinger. Han snakker med politiske ledere med monarkiet, med kirken, og ikke minst med industrieiere og landbrukseiere, kapitalistene. Og han gjør store fremskritt.
1: Han klarer nemlig å overtale dem at de kan vurdere en koalisjonsregjering ledet faktisk av fascistene. Altså marsjen mot Roma er noe som Mussolini ikke trenger å nevne direkte i disse samtalene, men som ligger mellom linjene. Det er noe som Mussolini, uten å si et ord, kan true det skal skje.
0: Venstresiden er nå betydelig svekket, og ikke minst splittet. På den ene ytterkanten er de moderate og reformvilje, på den andra er det revolutionäre kommunistpartiet. De fleste ønsker et regime-skifte for seire over kommunistene og sosialistene. Selv og disse blir viktige, det katolske partiet. De katolikkene vil ikke
1: samarbeide med sosialistene, ikke engang med de mest moderate elementene i det sosialistiske partiet. Og dette må vi understreke, fordi dette ble ett valg som hadde
0: dramatiske konsekvenser. Det politiske landskapet er i oppløsning. Og selv for kongen fremstår Mussolini nå som den eneste løsningen.
1: Dette sannsynligvis skjønner kongen Victor Emmanuel, som uansett hadde sympati for fascismen. Den 27. oktober kom Luigi Fakta hos det til kongen. Luigi Fakta var statsminister på den tiden fra det liberale partiet, og sa opp sin stilling med hele regeringen. Dette var... «Falliter klaring fra den liberale eliten».
0: Samtidig ba statsminister Fakta kongen om å signere et dekret om unntakstillstand, for mens Mussolini forhandlet, hadde de paramilitære fasistiske grupperne, de som vi har hørt at har lav terskel for å bruke vold, samlet seg runt Roma. Og Fakta trengte kongens signatur for å sende herren mot de som hadde organisert sig og nå var klare for å angripe hovedstaden. Men kongen nekter å signere
1: undantagstillstanden utfras ansynligvis resultat av de politiska förhandlingar eller konsultationer som hade funnits sted de dagene före 28 han signerar inte undantagstillstanden men han kallar in Benito Mussolini till Roma Så
0: då sätter Mussolini sig på tåget för att möta kungen han sjekker in på Hotel Savoy før han setter kursen mot Palazzo del Quirinale, hvor kongen holder til. Han har tatt på seg en svart slorte, bovlerhatt og lave gamasjer, og med sig har han dokumentet som viser kongens invitasjon. Og kong Victor Emanuel III utnevner Mussolini til statsminister. Italias nye leder, den 39 år gamle Benito Amilcare Andrea Mussolini fra Dovia di Predapio, gjør seg klar til å møte folkemengden som har samlet seg i Romas gater. Men vent litt. Var det ikke sånn at fascistene marsjerte mot Roma den 28. oktober og kuppet makten over Italien?
1: Marschen mot Roma fant ikke sted. Vi har de cirka 5.000 fascister som er runt i fire strategiske punkter runt Roma, men de beveger ikke seg 28. oktober. De, de kan ikke komme til centrum til Roma, de togene ikke går den dagen. Hvis de hade kommet, sannsynligvis hadde det varit veldig lett for haren å og bli kvitt dem, men dette var ikke nødvendig, fordi eh, i løpet av den 8, 28. oktober så ble Mo, Mussolini stats, statsminister, også, og det var det som var målet, for, særlig for Benito Mussolini. Disse fascister, de ble igen utenfor Roma, de, de var også litt frustrerte, det må man si. De hade håpet å, å kunne ta byen med, med vold. De er også veldig våte, fordi det regner. Det hadde regnet i flere dager. De kommer til Roma den 30. oktober. De marsjerer ikke den 30. De fortsetter med vold nå, selv i Roma i hovedstaden, så andre steder i landet. Og endelig, 31. oktober, så marsjerer de langs gatene i centrum, foran kongen og foran Benito Mussolini. Så det som skjer er en representasjon, en forestilling av marsjen mot Roma.
0: Gjennom flere år hadde fascistene herjet i Italia, og at de er villige til å utover vold er godt kjent. Så selv om Mussolini har varslet en marsj mot Roma, blir det altså ikke noe av, forklarer Elisabetta Wolf. Men det var flere valg som ble tatt i disse få dagene, ja, timene, som avgjorde det.
1: Det kunde ha skjedd en marsj mot Roma, men det kunne også ha skjedd at fascisterne kunde ha blitt stoppet hvis kongene hadde tatt et annet valg. Realiteten var at monarkiet, de etablerte partiene, katolikkene, nasjonalister, industrialister, agrarkapitalister og, og selve haren hadde egentlig ikke så veldig mye imot at Benito Mussolini skulle ta over makten i, i Italia.
0: Og som Elisabetta Wolf har forklart tidligere i episoden, de etablerte partiene inviterer fascistene in och tror det skal bli kortvarige. Var det naiva?
1: Nej, jeg vil ikke kalle den naive, for de visste veldig godt vad som foregikk i landet. De visste veldig godt at Mussolini ledet en voldelig bevegelse. De visste godt at det fascistiske partiet hade revolusjonære ambitioner. De så sov som föregick alltså vänstersidens ledere som blev banket upp och i enkla tillfällen också döpt av av fascisterna de var inte naive, de var kanske opportunistiske, väl de cyniska de brukte fascismen som, som sagt
0: så det skedde ett statskupp i Italien men en relativt fredlig övergång från en regering till en annan den nye regjeringen var en koalisjon av fire liberale, to katolikker, en nasjonalist, to generaler, tre uavhengige og fire fascister, deriblandt lederen Mussolini. Men hvis marsjen mot Roma ikke egentlig fant sted, hvorfor har den da blitt så beriktet? Googler du marsjen mot Roma, vil mange nettsider fortelle at det var gjennom denne marsjen fascistene gjorde Italia til et diktatur. Ikke minst snakker fascister i dag varmt om hændelsen og under coronapandemien oppfordret aktivister som demonstrerte mot vaksinepass også til en ny marsj mot Roma. Hvorfor har denne dagen blitt så viktig? Elisa Vetta Wolf. Marsjen mot Roma markerte
1: virkelig starten på diktature i, i den forstand at den markerte en ny fase starten på en ny fase, ikke bare i Italiens historie, men også i Europas uh, historie. Den visste flere ting, også allt som foregikk disse, disse dager, visste veldig godt. för det første, at det var mulig å ha ett alternativt til det liberale systemet, som ikke nødvendigvis var ett autoritart, uh, monarkisk, regime eller ett diktatur. For det andra så visste det och detta kansket det, det vitigste påhänge som vi får ut av den episoden, Den visste att det var mullig och infiltrere, korrumpere och sveke det liberale systemet innen fra. At det var fullt mulig, det visste också att det var nok och fåre stille våldsbruk för att skrämma de etablerade partier i så stor grad att de var villiga till att ja, kaste vapen och och makt till populistiske, ultranationalistiska våldelige
0: aktörer. Våld är alltså ett viktig stickord. Selv om fascistene ikke Roma med vold den 28. oktober. Den så såkalte marsjen mot Roma
1: inledet en fase i europeisk historie, Där det var på en måte nok å tro med vold för att få sin vilje. Slik kan vi si at marsjen mot Roma, selv om det sted, har en veldig stor betydning fordi den öppnet mot et helt nytt regime, som kunne utvikle seg først i henhold til grundloven og så utvikle seg mot diktaturen. Altså noe nytt, noe moderne, noe som nemlig vi kaller Fascisme, eller det fascistiske systemet det fascistiske regime som preget først Italia og så Tyskland et regime som flere andre land forsøkte også å opprette kanske med mindre lykke enn akkurat Mussolini og Hitler
0: Verden over går nyheten om at Italien har fått en ny leder i Norge skriver avisen Arbeidet om Mussolini at han skal være en av de muntreste karer som finnes i verden, og at her i Bergen har vi sansen for slike tjua gutter. Hovedstatsavisen Tidens Tegn er dystrere. 2. november 1922 kan man lese «Så begynner da Mussolini den nye æra som Italiens diktator». Men landet er ikke et fasistisk diktatur, ikke enda.
1: Det blev absolut inte diktatur över natten. Det som skedde lika efter maktövertagandet fra Mussolini skulle egentligen vise att man gick i fel riktning fördi han upprättade milizia nazionale per la sicurezza dello stato also en slags privat här besیدن av haren.
0: Det var förlåt ett liberalt system med parlamentarism. Men så, steg for steg, ble Italia mindre og mindre demokratisk. I 1923 endres valgloven, noe som gjør at det fascistiske partiet får en mye sterkere posisjon etter valget i 1924. I 1926 blir oppositionspartier ulovlige, og så utvides statsministerens makt. Parlamentarismen oppheves, og etter hvert blir stadig flere av befolkningens friheter tatt fra dem. Pressefrihet, samlingsfrihet, ytringsfrihet.
1: Det var en lang process som tog tid och kanske mange ik lev klar over det som, som kjedde i Italien. Allså tid i slutet så, så lev oppositionelle leare fängslet. Socialistiske leare, kommunistiske ledere,vell de mange lev höfflig inviterte til å forlate landet. Veldig mange forlot landet frivillig, fordi de skjønte at, at de risikerte sitt liv ved bli Italien. Flere
0: mistet livet. Først 1928 er diktaturet et faktum, både reelt og juridisk. Men når Mussolini blir statsleder, begynner arbeidet med Italias nye storhetstid. Han sammenligner seg nå men de tidligere lederne, Cæsar og Augustus.
2: I begynnelsen så ser det ut til at Cæsar var mer populær. Det hadde å med at faskismen sa på sig selv som en revolusjonær bevegelse, og Cæsar resonerte med dette selvbildet, så å si, mens da faskistene etablerte sin makt og regimet tok hold av Italia, så ble Augustus mer populær som referansepunkt for Mussolini. Så da finner vi den ideen med Mussolini som en ny keiser. Caesar var ikke en keiser, Caesar er fortsat i Republiken. men Augustus selvsagt var den grunnleggeren av det romerske imperiet. Og det var sånn at Mussolini også likte og presentere sig selv som en grunnlegger av ett nytt romersk imperium.
0: Han Lamert, som forsker på fascistenes bruk av latin, forteller at fascistene i flere år hadde vært opphengt i latin og Roma. En romokultus. Nå ble dette intensivert.
2: Mussolini snakket ikke latin selv, det er viktig å vite, men han brukte gjerne latinske ord og latinske uttrykk i sine taler og skrifter. Som den nye romerske lederen for italienerne måtte han selvfølgelig mestre romersk gamle språk også. Så da han fikk tildelt romerske borgerskap, for exempel så kundgjorde han på latin kiwis romano sum, «Jeg er en romersk borger». Mussolini brukte også det velkjente uttrykket «nawigare ne quesest». Det betyr det er nødvendig å seile flere ganger som ett slags motto for sin ekspansjonistiske og politik. politikk. Altså, han tok ikke hensyn til de opprinnelige konteksten disse, disse gamle uttrykkene hadde blitt uh, brukt i, men gjorde dem om til symboler for fascistiske idealer.
0: Ikke minst tok Mussolini et nytt kalde navn i tråd med disse idealene.
2: Il Duce var Mussolinis ærestitel «Duce» blev oversatt på latin «dux». Både «duce» på italiensk og «dux» på latin betyr «leder». Selv om ordene «duce» og «dux» har samme betydning, ga bruken av det latinske «dux» assosiasjoner til det gamle Roma. Og ettersom keiser Augustus hadde kalt sig selv «dux» i sin selvbiografi, så koblet begrepet så Mussolini med Augustus som et eksempel på en romersk leder.
0: Fortslatt i dag kan man finne duks skrevet inn i bygninger og fasader i Italia.
2: I tillegg til bokstaven M for Mussolini, var ordet duks et nesten obligatorisk element i utsmykningen av gater, tog, fasader når Mussolini besøkte et sted. Og noen ganger ble ordet brukt i korte fraser som Obidux, ibilux, hvor lederen er, at det er lus. Altså, man, man dekorerte byene med bannere, flaggene, triomfbåger med korte tekster, og dux, lux, dux, obidux, ibilux, var fraser, som, latinske fraser, som de brukte i den forbindelsen.
0: Det er ikke bare ved hjelp av språket fascistene knytter seg til fortiden.
2: Fasisterne tog også i bruk den såkalte romerske hilsenen med høyrehand hevet, fordi de mente at det vanlige handtrykket var slappt og uhyegienisk. At denne hilsenen i realiteten ikke hade noe romersk opphav, spilte egentlig ingen rolle. Det viktigste var vel at man trodde det var sånn at de gamle hade hadde hilst.
0: Fasismens bruk av romers har ett klart politisk formål.
2: Ved å associere seg med det gamle Roma, plasserte fascisterne sig i en tradition som skulle legitimere den politiske makten deres og etablere deres kulturelle autoritet i det italienske samfunnet. Siden antikens Roma var så sentral for fascismens politiske projekt, ble Romas språk betraktet som et nasjonalt språk. Latin blev ansett som det beste uttrykket for italienernes romerskhet, og for å tilgang til de gamle romernes verdensbilder som fascisterne ønsket å gjenopprette eller fornye. Siden latin var av men mente noen at italienere som ikke studerte nok latin egentlig begikk en slags fameflukt. De syntes at disse menneskene sviktet sitt eget land, sviktet Italia.
0: På 1920-tallet kan mange italienere ha følt at virkeligheten med konflikt og dårlig økonomi ikke passede overens med det som alltid hadde gitt dem nasjonal stolthet. At de tidligere hadde vært antikkens stormakt. Mussolini adresserte de følelsene.
2: Romakulten hjelp fascistene med å argumentere for at deres bevegelse ikke var et brud med tradisjonen, men en fornyet og forbedret fortsettelse av den.
0: I dag er hovedstaden en av de virkelig store turistmagnetene i Europa. Byen var ikke like staslig den gangen.
2: Det moderne Roma blev nemlig i stor grad skapt av Mussolinis ambition om å forvandle byen til centrum for en ny fasistisk verdensorden. Da Mussolini kom til makten, lå flere antikke byg som vi kan besøke i dag i ruviner. Men Mussolini sørget for at monumenter i Roma ble rekonstruert og ble mer synlige i bylandskapet. Og disse prosjektene var avgjørende for byens utseende selv i dag. Faskismen utgjorde kun en liten del av Romas 2000-årige historie omkring 20 år, men den hadde en omfattende påvirkning på bybilde.
0: Historien om livet under fascistdiktaturen i Italia om Mussolinis alliansen med Hitler og Italias deltakelse i 2. verdenskrig det må være tema for en annen podcast Det må også analysene av Mussolinis personlighet historiene om kjernedyret hans den lille løvungen Ras og de mange elskerinnene Mussolinis makt over Italia ble tatt fra han på samme måte som han fikk den ved at kongen kalte han inn på teppe i 1943. Det tok ikke lang tid før han fikk en ny rolle som leder av Nord-Italia mot slutten av andre verdenskrig. 28. april 1945 ble han skutt og drept av partisaner, 61 år gammel. I dag opplever flere europeiske land at partier på ytterhøyre vokser. Noen knytter sig til historiske händelser og aktører, og vektlegger det med å gjøre landet sitt bra eller stort igjen. Det skjer også i Italien.
2: På sosiale medier sirkulerer for eksempel fortsatt enkelte fraser, spesielt i noen grupper på den politiske høyresiden. Søk på Twitter etter «dux lux», for eksempel. «Dux lux» betyr «leder, arlus» på latin. Å bli brukt i det fascistiske Italia for glorifisere Mussolini. Du vil oppdage på Twitter at dette uttrykket dux lux fortsatt brukes som en politisk kode som viser en slags ideologisk tilhørighet innenfor visse nettgrupperne. På en måte brukes latin fortsatt som en politisk eller ideologisk kode for å signalisere en slags politisk retning, særlig på høyresiden.
0: På samme måte brukes sanskrit og nordrønt som politiske koder for yttrehøyre i India og Norge. Kanskje er det ikke ordene men nettop språket, latin som er den viktige koden.
2: Det gjelder ikke bare musulinitilengere, men det gjelder fortsatt grupper som er veldig med den ideen av eh, o ja no believe ens lags romersk gullalver.
1: Hier sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Non me
0: kvinna står på en scene Necato. hvor hun har drapert italienske flanger over tallersloren foran seg. Hun har blondt hår rød lebbestift og er kledd i en enkel genser. Hun roper «Jeg er Georgia, Jeg er Kvinna, jeg er kristen, jeg er mor, og det kan dere ikke ta fra meg.» Det var valg i Italien i september. Høyresiden fikk et rent flertall i nasjonalforsamlingen, og det verdikonservative partiet Italias Brødre, som har sine røtter i nyfasismen, fikk 26 prosent av stemmene. Så da 100-årsdagen for Mussolinis maktovertagelse nærmet seg, kunne Giorgia Meloni som første partileder fra det aller ytterste høyre siden Mussolini presentere sin koalisjonsregjering. Mange frykter kanskje at det vil gå som Marx advarte at historien vil gjenta seg. Men når vi nå ser oss bakover til de dagene for 100 år siden, hva kan vi lære? Elisabetta Wolff
1: ja, vi lærer først og fremst at det kan være veldig enkelt å ödelägge for ett liberalt og system, selv uten akkurat den dagen å bruke vold. Vi kan lære at, at falle av ett liberalt demokratisk system kan komme også av, av partier som er splittet, uenige med hverandre, som viser att de ikke er i stand til å mot antidemokratiske og antiliberale krefter. Den viser att disse høyere radikale krefter kan också leve godt i, i befolkningen, slik att stötte till antidemokratke och antiliberale aktörer kommer nästen naturligt i specifike konteksen. Allså Den viser att det liberale systemet den dag i dag kan falle med de samme mekanismer som vi har sett i forbindelse med den så kalte marschen mot Roma.
0: Likevel er historikere alltid forsiktige med å spå om fremtiden.
1: Vi befinner oss i en helt annen kontekst enn 20-tallet i Europa. Vi har ikke en verdenskrig bak oss, forhåpentligvis ikke foran oss heller. Vi, vi har ikke den samma dype moralske och ekonomiske kris som, som vi hade på 20 20 Men klart står vi för en flera kriser som klimakriser och og, eh också ekonomiska kriser på mange måter. Men eh, vi har också övernationella institutioner som vi inte hade. På, på den tiden. De flesta länd i Europa har gått framgre i en demokratisk eh, tradition. De flesta länd har også levt i demokratie mycket längre än eh, det Italien och Tyskland hade gjort i mellan eh, mellan
0: krigstiden. Men det betyder inte att demokratin är fullständig värna.
1: Det är all grund til att vara på vakt och följe med og eventuelt sette i en opposition en sterk både i parlamentet og utenfor parlamentet, så snart man ser at lovforslag for eksempel går i feil retning.
0: Du har hört Elisabetta Casina Wolf, førsteamonensis og ikke minst underviser i historie ved universitet i Oslo. Hun er forfatter av boka «Italias politiske historie» 476-1945, som kom ut i 2016, og av en ny bok «Nasjonalisme og høyre i Europa» 1789-2019. Du har også hørt Han Lamers, professor i klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Han Lamers leder projektet «Fascist Latin Texts», som samler latinske texter fra den italienske fascismen i et digitalt arkiv, som du kan finne på universitetets nettsider under flt.uo.no. Du har lyd fra YouTube-kanalene til Critical Past, La Repubblica og British Partei. musiken er fra Epidemic Sound. Beskrivelsene av Benito Mussolini i Roma er hentet fra «Blood and Power – The Rise and Fall of Italian Fascism» av John Foote. citaten fra norska aviser er funnet hos Nasjonalbiblioteket. Vill du høre våre forskere fortelle om flere historiske hendelser? Universitetet har flere podcaster om akkurat det. Finn historien om massakeren ved den himmelske fredsplass og demokratiprotestene i Hongkong i Universitetsplassen-podcasten. Eller gå til norgeshistorie.no for podcaster om norsk historie. Konsulenter for episoden har vært Petter Løken og Camilla Floss. Episoden er laget av meg, Mari Lilleslotten, fra det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for at du hørte på.